0: E così pure un fiammifero, un batuffolo di carta, qualche bottone, qualche chiodo, il rocchetto del filo rubato nel panierino del cucito della zia. Tutte cose che Minnai trae dalle saccocce gonfie dei calzoncini ed esamina e ripone accuratamente. Ecco fatto! E la giacca? Dov'è la giacca? Cerca, cerca, la giacca non si trova né dentro né fuori la cassa né sotto il letto né in cucina la zia l'ha nascosta e tutto è chiuso tutto è buio sembra la casa dei morti col fuoco spento la porta chiusa il latte lì freddo e pallido nella scodella triste sopra il forno col pane accanto minnai andò alla porta e la scosse impossibile aprirla guardò dalla fessura ma non vide che un lembo dell'orticello solitario col muro divisorio dell'orto di donna Antonina la monaca di casa. Anche lui era chiuso lì, dunque, come la misteriosa vicina che nessuno conosceva perché da trent'anni, prigioniera di se stessa. Ma lui non voleva farsi monaco, no, no, e neppure prete come suo nonno voleva, piuttosto morire. S'accucciò davanti alla porta, guardando la linea di luce della fessura bianca come un cero, e si mise a piangere trastullandosi coi capi della sua cordicella. Ecco, sì, egli lo sapeva. Che cos'è l'essere orfani di padre e di madre, senza beni di fortuna, costretti ad andare a scuola per diventare prete o d'usciere, costretti a rinunziare a tutto, anche a rimanere scalzi, anche a rimanere nudi. Ma niente, io non voglio far niente e niente e niente balzò di nuovo la camicia però bisogna metterla e anche il corpetto e anche il grembiale faceva quasi freddo là dentro sebbene fuori i gridi delle rondini vibrassero nel silenzio come nelle sere di estate e la zuppa di latte freddo non fece che aumentare la tristezza del piccolo cuore Bisognò anche sedersi davanti al tavolo sotto l'abbaino ma quella borsa lì davanti di cuoio nero pelato, con le cinghie rosicchiate, era la cosa più fredda e più orribile della casa. Faceva ripugnanza a toccarla. Era una cosa putrefatta, era l'involucro nero d'un piccolo mostro morto. Meglio guardare in su, in su, verso l'abbaino. Lassù c'è l'aria, il cielo, la vita, la vita. E c'è anche il viso bianco del gatto che pare inviti minnai a farsi coraggio a tentare di uscire dal suo sepolcro sì a volte basta l'esempio di un essere infinitamente più debole di noi per richiamarci dal fondo oscuro della nostra miseria non era del resto la prima volta che minnai prendeva ad esempio il gatto in un attimo dunque un grande vaso di sughero che serviva la zia per la farina fu sopra il tavolo capovolto come un enorme tamburo con la borsa sotto seppellita e sopra una sedia e sopra la sedia uno sgabello e sopra lo sgabello come in cima a una torre il piccolo minnai che sfondava l'abbaino e immergeva la testa nell'infinito persino il gatto era fuggito lontano per la sorpresa e tutto intorno i bassi tetti secolari di embrici ridiventati una crosta di terra feconda fiorivano di erbe selvagge di fieno di avena di gramigne quasi per dare a Minnai l'illusione della brughiera e premiarlo del suo coraggio. Ma appena fu su, si accorse di due brutte cose. La sua mano sanguinava e un muro con un finestrino rasente al tetto a destra chiudeva l'orizzonte. Del sangue non gli importava molto. Lo avrebbe dato tutto per un soldo, se col soldo avesse potuto comprare un nido con tre uccellini dentro. E poi il sangue si può anche succhiare e inghiottire. E così torna dentro e nulla è perduto. L'importante è di arrampicarsi sul finestrino e salire sopra il tetto più alto. Così, piano piano, fa qualche passo. Ha paura di sfondare i tetti, tanto gli sembra di essere grande e pesante. Così devono camminare i ladri, alla notte, quando fanno quello che loro pare e piace. Bella cosa! Essere ladri, vivere sui tetti, entrare nelle case dove la gente dorme, prendere la roba altrui come fosse.